0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta.
1: Esto es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. 20 con 35 seguimos haciendo espectrociencia acá en UFRO Radio saludamos a quienes están incorporando a la sintonía, Saludemos también Nati a la gente de Angol que nos escucha en la 94.1
2: por supuesto, y acá en Temuco, a la gente que nos sintoniza el también.
1: 89.3. ¿Y fuera? ¿En cualquier lado del mundo?
2: Por supuesto, también en Nefromedios.cl. <risa> ahora, claro, por señal, estamos desde Los Ángeles hasta Lanco. Ah, igual, eh, eh, la cobertura igual es amplia. Sí.
1: Sí, nos está escuchando mucha gente. Vamos a empezar a conversar ahora con la doctora Mónica Pavés. Ella es investigadora del Laboratorio de Bioanálisis y Diagnóstico Molecular del Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera. Vamos a hablar sobre la resistencia antibiótica con un enfoque en una salud.
2: ¿En qué, consiste? ¿En qué consiste la resistencia antibiótica y cuáles son las causas que van generando esto?
1: Primero, bienvenida, Mónica, a Efectociencia.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación
0: y eh, mucho gusto de estar aquí. Eh, bueno, la resistencia antibiótica como consiste principalmente en que la, los microorganismos, ¿cierto?, se adaptan o buscan maneras de poder sobrevivir frente a la presencia de estas drogas que son los antibióticos. ¿Y qué nos conlleva eso? Es que tenemos problemas de que no podemos entonces eliminarlas cuando estamos frente a una infección, ¿cierto? O cuando eh, necesitamos eliminarlas de algún algún lugar, puede ser en animales, ¿cierto? en un ambiente, eh, debido a que la bacteria consigue sobrevivir por diversos mecanismos. Esto pueden ser que la, la bacteria se adapta solamente o que pueda adquirir cierto algunos mecanismos de resistencia que va a permitir entonces que ella sobreviva. Y esto trae, conlleva a muchos costos, principalmente costos en salud individual ya y costos económicos también para la salud pública porque tenemos que ir atrás de otros antibióticos que tengan una potencia mayor, cierto, que ya son nuestras últimas eh, líneas de antibióticos y nos vamos quedando cada vez con menos chances. Entonces esa es la importancia que lleva. Ahora, ¿qué es lo que lo lleva? Son muchos factores. ¿ya? Es decir, hay desde los factores que son el uso indiscriminado del antibiótico ya que, que conocemos bien el uso indiscriminado tanto humano como animal, cierto, eh, y también eh, principalmente esos son los principales el uso indiscriminado de esto ya y que no hemos podido controlarlo muchas veces y, y exponemos a estas bacterias a la presencia de este antibiótico y la bacteria eh, consigue sobrevivir. Eso es como la, las principales cosas. O sea, el, el automedicarse, el automedicarse sí. puede ser el automedicarse, cierto, el no terminar un tratamiento. Ya eh, de repente tomar, medicamento, tomar un antibiótico por tomar antibióticos porque estoy un poco resfriado, ¿cierto? Me sobró un poquitito de amoxicilina claro. y, y me mando a oxicilina. Y además de eso, el ambiente, que, y ahí va un poco el enfoque de una salud que, que se conversa en, la, en, la, en el en el, título, en el nombre, claro. Que es que no, no es solamente en la parte clínica, muchas veces se pensó que el problema estaba solo, erradic- eh, estaba solo en la parte clínica, la parte humana. Y nos empezamos a dar cuenta que no era así, sino que también está asociado al ambiente, está asociado a los animales, ¿cierto? Animales de compañía, animales de producción. Entonces, estamos hablando también de la parte alimentaria. Entonces, esto no abarca solamente el que, como nosotros estamos, o la resistencia que va a abarcar hacia nosotros, sino que podemos, de repente, nuestras, las bacterias que nos afectan a nosotros pueden adquirir la resistencia a partir del ambiente, a partir de nuestros animales de estimación, a partir de animales de producción, cierta Manipulación de carnes, por ejemplo, manipulación de leche, Entonces, todas esas cosas hacen que eh, todas las bacterias que nos rodean, ¿cierto?, puedan adquirir esta resistencia y se pueden traspasar entre ellas porque
2: ellas son fácilmente, eh, consiguen fácilmente traspasar información. Ahora, ¿esta resistencia ha aumentado este último tiempo? ¿Hasta tengo esa sensación, no? ¿O es más bien ha sido como constante? No, no, ha aumentado.
0: Es decir, De hecho, si tiramos una línea de tiempo, desde que se inició la, la terapia antibiótica, que cierto, empezamos con la penicilina, desde esa época ya empezó la resistencia antibiótica. Las bacterias siempre han tenido la capacidad de adaptarse a, lo, a los ambientes hostiles. Y el antibiótico es simplemente un ambiente hostil para ellos. Entonces han conseguido adaptarse, ya sea adquiriendo o, 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 o generando mutaciones, diferentes mecanismos un poco más complejos, pero eso ha sido siempre gradual. Y hemos tenido cada vez hemos tenido que ir luchando, es como una batalla, así, luchando contra generar nuevos antibióticos y se han generado estos nuevos antibióticos y las bacterias se han ido adaptando. Y en los últimos tiempos, por una justamente porque ha sido una batalla bastante desigual, diría yo, y sí. tienen una capacidad de adaptación bastante rápida, ha ido perdiendo interés la misma industria farmacéutica en la producción de nuevos antibióticos. Y eso ha sido con que se vea que actualmente tenemos una, una diseminación mucho más global de la resistencia a antibióticos y también cada vez menos nuevos antibióticos. Ya, ah, entonces es, claro. Exacto. Entonces finalmente nos vamos quedando, vamos como perdiendo un poco esa... Y esa es una de las grandes preocupaciones ¿eh? de la, de la, en cuanto en el estudio de la resistencia antibiótica es que nos vamos quedando justamente cada vez con menos opciones y las bacterias van adquiriendo cada vez más la resistencia a a lo que nos está quedando.
1: ¿No está ganando el enemigo?
0: Por así decirlo, no sé si nos está ganando el enemigo, pero sí tenemos que tener cuidado y empezar a a ver la, la, la resistencia antibiótica, ya no solamente desde el punto clínico, y empezar a preocuparnos de los otros ambientes que al parecer influyen mucho, más de lo que uno creía, en, en nuestra parte de la resistencia
1: aquí. Mónica, algo comentabas un poquitito justamente sobre esta mirada a lo mejor más integral que tiene que ver uh-huh. con los otros aspectos que es en el fondo este enfoque One Health o One Salud Pero coméntanos un poquitito de eso en el próximo bloque 20 con 41 estamos haciendo efectociencia acá en Ufroradio 20 con 44 seguimos haciendo efectociencia acá en Ufroradio. estamos hablando de la resistencia antibiótica eh, con un enfoque en una salud. Y efectivamente, precisamente digo, queremos... Eh, conocer un poquitito más este enfoque, porque de hecho, eh, Mónica, un par de, de personas me preguntaron, eh, ¿está, ¿está bien el nombre? ¿Es con un enfoque en la salud? Y yo dije, ya, escuchen Efecto Ciencia <risa> y vamos a entender un poquitito por qué está ese, esa U con mayúscula y en qué consiste este enfoque. Tú algo sí. lo mencionabas, que no es solo lo clínico, un poco para poder entender este tema de la resistencia.
0: Exacto. Los enfoques en una salud se refiere a poder estudiar la salud de una forma integral, que no es algo solamente que afecte a la persona, sino que también es algo que está asociado a su ambiente, ¿cierto?, a, a todo lo que lo rodea. Y justamente eh, tomar o trabajar la, la resistencia antibiótica a partir de una salud es poder integrar todas estas áreas, en poder estas interfaces que es por donde debería o por donde puede afectar la resistencia. Estamos hablando, por ejemplo, de la interfase del ambiente, ya eh, suelos, agua, ¿cierto? la agricultura eh, con la que se riega cierto lo, la, los diferentes eh, alimentos, y el animal también tenemos la parte de los animales de compañía, la parte de los animales de producción, entonces la verdad es que cuando nosotros hablamos de la resistencia antibiótica con un enfoque en la salud es que nos tenemos que preocupar de lo que pasa tanto en la clínica como lo que pasa en la parte, en el ambiente animal como lo que pasa también en el ambiente eh, general, en la naturaleza. ¿ya? Y, eh, y en este enfoque de una salud eh, entran muchos actores. ya No es solamente el Ministerio de Salud o no es solamente el hospital, sino que aquí ya estamos comenzando a hablar de veterinarios, estamos comenzando a hablar de agricultores, estamos comenzando a hablar de ingenieros en alimentos. Entonces la verdad es que... Eh, En ese sentido, el el una salud nos permite actuar y eh, identificar la resistencia antibiótica y vigilarla de cierta manera, ¿cierto?, o o, eh, orientarla en todas las áreas. Entonces, identificar cuáles son, mapear dónde tenemos los problemas y poder orientarlos de una mejor manera. Eso es lo que nos permite estudiarlo o enfocarlo en una salud.
2: Mónica, ¿y este enfoque de una salud eh, dónde parte? A ver, es un concepto bastante antiguo, ya, pero está
0: recién, eh, eh, yo diría que está emergiendo en Chile. Y de hecho, actualmente nosotros tenemos, el, el Minsal acaba de tirar un plan eh, nacional contra la resistencia antibiótica, en la cual justamente eh, este, los lineamientos tirados para el 2021 al 2025 están justamente asociados a esta cosa de Luna Salud. Ellos tienen alineados a seis ministerios. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia, obviamente, la investigación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y todo lo que todo lo que les mencioné. Y todo el Ministerio y de Economía, en, en área, ¿no? claro. claro. Claro, El ya, de Economía también. El de Economía también. Porque afecta mucho a la economía, es decir. Eh, si nosotros tenemos problemas de resistencia, ¿cierto? problema de resistencia a antibióticos, estamos de repente importando, por ejemplo, bacterias resistentes a algún antibiótico, inmediatamente, por ejemplo, en algún país, esto eh, en Europa principalmente, ellos tienen eh, eh, reglas muy eh, exigentes Estricta, con respecto uh-huh. a, a, a la parte de alimentación, inmediatamente, por ejemplo, ese ese cargamento que se se puede parar y, y queda. Entonces, económicamente igual va a afectar. Ya porque eh, como como estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de animales de producción, claramente vamos a tener ciertos costos en la, en la importación, cosas así, que estén asociados un poco en... en eh, que estén llevando, por ejemplo, este tipo de... de tiene repercusiones, ser, claro. Tiene repercusiones,
1: exactamente. Mónica, uh-huh. cuando, bueno, más o menos nos explica uh-huh. este, este modelo de estudio más integral, no solamente uh-huh. en la clínica, y ¿qué estrategias se están implementando hoy día para mejorar justamente esa vigilancia de la resistencia antibiótica, ya sea en humanos, animales, en el ambiente?
0: Bueno, principalmente fortalecer la vigilancia, ya lo que yo les mencionaba, en todas las áreas. Ya, es decir el plan este que está que está lanzando el gobierno que lanzó en verdad el 2021 y que va hasta el 2025 está principalmente en, eh, enfocado bastante sus líneas en la vigilancia ya y en concientizar a la población tanto a la población especializada como a la población general. ¿Ya? Y eso es súper importante porque significa también dar educación ¿ya? De, con respecto no solamente a, a los clínicos, no solamente a los veterinarios, sino que a todas estas áreas que yo les acabo de mencionar y eh, explicarles en qué, en qué consiste o qué papel juegan ellos en la parte de la resistencia antibiótica para que ellos también tengan los cuidados con las fiscalizaciones, ¿cierto? Que muchas veces las queremos pasar de lado y, y, y son importantes y por qué son importantes. Entonces, la verdad es que va mucho en la información, en concientizar estos dos tipos de poblaciones, ¿cierto? Y eh, mejorar la vigilancia en todos los ámbitos, tanto en la clínica, que eso es algo que se está implementando hace bastante tiempo, los hospitales tienen los PRO, que son los, los programas de optimización en antibióticos, ¿cierto? Y por otro lado, se están empezando a crear en las partes de veterinaria, ya también generar una vigilancia un poco más, más, más fuerte en esta, en esta área.
2: Bien, ¿hay algunas infecciones que sean más comunes eh, que se generen de esta resistencia? No tanto
0: infecciones que sean más comunes que generen la resistencia, pero sí hay factores que van a llevar a generar mayor resistencia. Sí, por ejemplo, lo que hablábamos al comienzo, los usos indiscriminados, cierto. Eh, de repente usos de antibióticos en comida, en la comida de los, de los peces, por ejemplo, que es una de las cosas que ocurre de repente en, la, en, la, en algunas acuiculturas. ¿cierto? Eh, esas son las cosas que tenemos que empezar a ver que son factores de riesgo porque diseminamos antibióticos para diferentes lados, cierto, y eso hace que la bacteria entonces se vea, o el microorganismo en general, se vea expuesto a este a esta droga y, eh, y aprenda a vivir con ella. Ese es el problema, las bacterias lo único que buscan es sobrevivir. Entonces cualquier cosa que le pongas alrededor, si no la mata al comienzo, ella va a empezar a buscar la forma cierto de sobrevivir. De sobrevivir. Y finalmente eso es lo que nos está pasando un poco con, con la resistencia.
1: Nos quedan unos minutitos, Mónica, coméntanos un poquitito a la vuelta del tema musical que, que están haciendo en el laboratorio, en la investigación, un poquitito sobre, sobre este tema. ¿Te parece? 20 con 51.
2: 20 con 55 estamos haciendo Efecto Ciencia acá en Ufro Radio, ya en los últimos minutos estamos conversando con la doctora Mónica Pavés, de Investigadora del laboratorio de bioanálisis y diagnóstico molecular del Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera.
1: Así es. Mónica, nos quedan algunos minutitos Eh, te comentaba yo antes del del tema musical, eh, proyectos que hoy día estén desarrollando en torno a esta temática de la resistencia antibiótica con un enfoque justamente en una salud.
0: Mira, la verdad es que en el laboratorio trabajamos harto con una eh, característica de bacterias que son bacterias gran negativas, que es una Características que ellas tienen que son bacilos, gran negativos principalmente, y la verdad es que estudiamos resistencia, hemos hecho varios trabajos a sust- a, eh, estudiando resistencia a nivel hospitalario. Ya hemos también trabajado con Helicobacter pylori, que también es un bacilo gran negativo, cierto, y hemos estudiado un poco cómo ha afectado este, el, el tratamiento empírico del Helicobacter, que yo creo que hay que para otra para otra vez contar. Ya, para pero, otro programa. Oh, claro, claro. pero el tratamiento empírico del Helicobacter también ha influenciado en, en tener eh, 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 características de resistencia, de repente, tienen características de resistencia a antibióticos que no se utilizan normalmente. Entonces, eh, la verdad es que trabajamos el área, principalmente, vacíos eran negativos eh, hospitalares y actualmente también estamos dándole este enfoque de una salud. Estamos trabajando con una red eh, interuniversitaria de donde trabajamos con las universidades de Chile, la universidad de Chile, con la Fabet. Y con la Universidad de Concepción, la Universidad de O'Higgins, estamos haciendo, eh, plan, eh, planificando eh, estrategias para hacer estas vigilancias que yo les mencionaba anteriormente sí. a todos estos niveles, en los tres niveles de Luna de salud que es ambiente, animal y, eh, salud y salud humana, que es la que... Es compete principalmente nosotros.
1: Mónica, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde acá en Efecto Ciencia. Me imagino que todo el laboratorio te está escuchando. Ay, espero. <risa> y mi, super, centro, mi centro. Y tú, todo Entonces, centro.
0: esto en mi laboratorio. Es decir, compartimos laboratorio de bioanálisis, diagnóstico molecular y además el laboratorio de investigación y microbiología clínica. Ya. Son los dos laboratorios.
1: Están ahí juntos. Espero. Un interesante tema, Nati. Hoy día aprendimos sobre la resistencia antibiótica. Además mencionaste, Mónica, el tema de helicobacter pylori,
2: uh-huh.
1: que la verdad es que que tiene de incidencia acá en, la Rican, en la región sí. uh-huh. así que lo, lo dejamos Pero que volver. Otro, <risas> Sí, la dejamos comprometida para otro programa. Muchas gracias Mónica por acompañarnos. Gracias hoy
2: a ustedes por la invitación Y nosotros tenemos que despedirnos
1: Parece ya. que sí, sí. 20 con 58 casi. Nosotros nos despedimos, tenemos repetición el día sábado a partir de las 3 de la tarde por si se perdió esta conversación ahí para que nos vuelva a sintonizar el fin de semana. Y también en ufromedios.cl on demand.
2: Exacto y el domingo bueno, a las 9 de la mañana pues también,
1: también tienen muchas, muchas posibilidades para escucharnos, nosotros nos encontramos el próximo lunes como todas las semanas acá en UFRO Radio para comenzar otro Efecto Ciencia acá en la radio de la Universidad de la Frontera, que estén, que estén muy bien. muy bien abríganse, chao chao
0: porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno
1: esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera